0: Un viaggio destinato ad aprirti le orecchie sulla profondità degli avvenimenti che la musica ha raccontato. Sali a bordo dello shuttle, fatti questo trip. Donald Johansson e Tom Gray scoprono in Etiopia i resti fossili di una femmina di Australopithecus afarensis che noi tutti conosceremo sui libri di scuola con il nome di Lucy. In Portogallo i Capitani di Aprile compiono la rivoluzione dei Garofani, instaurando nel paese la democrazia, ponendo fine in modo non violento alla dittatura fascista iniziata da Salazar, conclusa con la deposizione di Marcello Caetano. Anche in Grecia cade la dittatura quella dei colonnelli, e sale al potere un governo temporaneo con capo l'ex primo ministro Costantino Scaramarlis, richiamato in patria dall'esilio. Richard Nixon si dimette dalla carica di presidente degli Stati Uniti a seguito dello scandalo Watergate. Nel frattempo, in Spagna, l'anarchico catalano Salvatore Puigiantic, a soli 26 anni, verrà condannato a morte tramite la carrota, uno strumento di tortura che risale al Medioevo. Un aggeggio molto simpatico a Francisco Franco. Salvador sarà l'ultimo a dover morire, subendo una pena così atroce. Debutta su tutti gli schermi a stelle e strisce Happy Days. Fonzi influenzerà intere generazioni. Nel complesso residenziale Milano 2 incominciano le trasmissioni dell'emittente via Cavo Tele Milano, proprietà di Silvio Berlusconi. Mm, anche lui influenzerà intere generazioni l'Italia sta passando un momento molto particolare a Brescia esplode una bomba in piazza della loggia durante una manifestazione sindacale provocando 8 morti e 101 feriti la strage sarà rivendicata dall'organizzazione neofascista Ordine Nuovo A Genova, le Brigate Rosse rapiscono il magistrato Mario Sossi, pubblico ministero nel processo contro il gruppo 22 ottobre. Il rilascio di Sossi sarà barattato con la concessione di libertà provvisoria e passaporto a otto imputati. Pochi mesi dopo viene arrestato il fondatore delle BR, Renato Curcio. L'abate Giovanni Franzoni, della Basilica di San Paolo fuori le mura, viene sospeso a Divinis perché favorevole al divorzio, Fortunatamente, a distanza di poco, con un referendum, la legge che lo impediva fu abrogata, con quasi il 60% dei consensi, con un'affluenza dell'88%. Stiamo parlando di un periodo in cui la libertà si difendeva a calci e pugni. Ed è proprio di questo che voglio parlarvi calci e pugni. Nei mondiali di calcio tenutisi nella Germania federale si scontreranno per la prima e unica volta Germania Est e Germania Ovest. Vinse la sfavorita, la Germania Est, con un gol di Jürgen Sparwasser. Juri, come tutti lo chiamavano, divenne un'icona politica, ma voleva solamente calciare un pallone. Per sottrarsi all'impegno dovette saltare clandestinamente dall'altra parte del muro. Nello Zaire, l'attuale Congo, il dittatore Mobutu, in cerca di visibilità internazionale, si offre per ospitare a Kishasa, la capitale, uno storico incontro di boxe che vede da una parte Muhammad Ali, l'orgoglio nero, fermo da tre anni e mezzo, squalificato per essersi rifiutato quando lo zio Sam lo chiamò per la leva militare, anzi, si schierò pubblicamente contro la guerra in Vietnam, e dall'altra il campione dei pesi massimi in carica, George Foreman The Rumble in the Jungle Stiamo parlando di un incontro che rimase nella storia dello sport. Stiamo parlando di un evento che ancora adesso viene riproposto dalle televisioni di tutto il mondo. Ma non divaghiamo, ritorniamo a Kinshasa, ritorniamo al nostro dittatore ambizioso. Mobutu non vada a spese, pensa in grande, quindi l'apertura del match sarà affidata a un mega concerto con tantissimi musicisti, tra gli altri B.B. King, James Brown e Miriam Makeba. I due pugili si trasferiscono nello stato centroafricano per abituarsi al caldo torrido, per allenarsi nel posto dove avverrà l'incontro. Muhammad esce a correre tra le baracche, seguito da centinaia di bambini, George affitta un intero hotel e lo adibisce a sua palestra personale. Alì tra la gente, a parlare di Martin Luther King e Malcolm X. Foreman si presenta con un poderoso pastore tedesco al guinzaglio, proprio la stessa razza di cane che i belgi utilizzavano per aggredire la popolazione locale durante la dominazione. Beh, non è che vogliamo discriminare i cani adesso, però fu davvero una pessima idea. Foreman Sarà accolto sul ring da un unico, assordante coro degli spettatori. Ali, Bo ma ye. Ali, Bo ma ye. Ali, Bo ma ye. Beh, io lo Swahili non lo conosco, però non credo significhi esattamente Ali fagli le coccole. Il match durerà 8 round e vi lasciamo immaginare come andò a finire. È il 1974 e il funambolo francese Philippe T attraversa le Torri Gemelle facendosi una passeggiata nel vuoto a circa 110 piani d'altezza. Io sono Angelo e vi ho accompagnato in questo racconto. Ci vediamo al prossimo giro, al prossimo mercoledì. Il viaggio continua su Spotify, raggiungi Oxin e cerca la playlist dedicata all'anno appena raccontato. Se invece vuoi condividere il viaggio con qualcuno, puoi accedere dai link che trovi su Facebook e YouTube tutte le volte che vuoi.